Edu y Fran hablan de la amistad. No. ¿Hablan de la amistad? ¿Hablan de amistad? <ríe> Bienvenidos a Edu y Fran hablan de amistad. Este es un podcast donde estábamos hablando del proceso de un libro que estábamos escribiendo, pero ya lo terminamos. ¡Francisca! ¡Eh! <ríe> Oye, damas y damos... <ríe> Eh, Hoy día es un día muy especial Compadre, compadre Tengo en mis manos, compadre Escuchen esto Eduardo está... agarró cualquier libro oh. <risa> Te imaginas ¿eh? Cualquier cosa, no Este es el libro de la amistad Que no ah. pueden verlo Caleta de páginas Caleta de páginas. De hecho, más que caleta, digamos Oh, no están numeradas Bueno, de partida, Eduardo volvió de su viaje Ah, y sí, en volví, su viaje, hola, ¿qué tal? Eh, se juntó con nuestra muy buena amiga y editora del libro, Cata Y Cata nos dio los primeros ejemplares del libro No lo puedo creer Se llama Personas Favoritas Personas y... Favoritas Y lo tengo acá en mis manos, es súper grueso el libro Es eh, bien gordo Como tu vieja y estamos súper emocionados. Huele bien, huele como libro nuevo. Sí. Estoy, Francisca, estoy muy emocionado porque tenemos un libro. Yo ¿Qué, también. ¿qué, ¿Qué quieres que te es diga? Nuestro libro, es nuestro primer libro. Es nuestro primer libro. Es nuestro hijo. Además de Hi-Fi. ¡Bien! <ríe> Oye, súper bien. Oye, qué bacán esta situación de tener un libro. Y... ¿Sabes lo que me ha pasado? Que no puedo creer que la gente realmente lo va a leer por primera vez. ¿Cómo? ¿Después de tanto tiempo? Sí. Mm. Sí, es, es muy extraño porque... El libro es muy, muy grande. Hicimos una novela gráfica juntos. Eh, y el título me encanta. Bueno, la gente... Gente no sabe esto. Gente. Gente. ¿Quién, quién es gente? Todos. Ah. Lo problemático que fue elegir el título del libro. Oye, que oh, fue oye. difícil, oye. Porque tenía que resumir lo que nosotros sentíamos. Eh, en un momento intentamos sacar como palabras o frases dentro, dentro del libro, pero ninguna aplicaba y no. tenía que ser llamativa y tenía que ser amena. Y, así que cuando... Pasamos por un montón de títulos también. Un montón de títulos. Y muchas veces dijimos, ok, este es el definitivo, este es el título. Y dos semanas después como, Eduardo, no me gustó el título. Y tú, tú, tú tampoco, etcétera. Entonces... Mm. Estoy demasiado emocionada. Bueno. Pero Personas Favoritas me parece un buen Es maravilloso. Título. Es súper bueno. Es maravilloso. Eh, y, y está... Bueno, tú, 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 tú tienes todos estos datos, Francisca. Sí. A ver, a ver, okay. cuéntame. Ya, Hablé ¿no? con Catalina, ¿Ya ahí? editora del libro. Hola, Cata. Cata probablemente está escuchando este, este podcast. ¿Ya? Eh, Catalina me dijo que el libro va a estar disponible desde el 7 de agosto. Ok. No sé cuándo... Cae 7 de agosto, exactamente. Voy a chequear eso en este minuto. Pero podemos abrir Mañana la Mañana cae 7 de agosto, Eduardo. Mañana 7 de agosto. Lunes 7 de agosto. Oh, o, sea, o sea, ya está disponible cuando están escuchando este podcast. Va a estar disponible en el momento que ustedes escuchen este podcast. ¡Oh, santo cielo! Y hablé con la Cata y ella me dijo que el libro se va a distribuir a todas las librerías antárticas de Chile y a algunas sucursales de Feria Chilena del Libro y de la que leo. Eh, por ahora la venta online solo va a suceder en Busca Libre. Y por ahora no hay ebook, o sea, no hay versión digital, mm. pero el libro va a estar disponible como copia física en Busca Libre y el precio va a ser siempre 10.900 pesos chilenos. Ahora, la gente que no vive en Chile eh, lo puede comprar por Busca Libre. Por ahora, Busca Libre. Con... Tengo entendido que hay como un recargo por envío al extranjero sí. y es medio caro sí. pedirlo por ahí. Bueno, por ahora, eh, si tienen amigos que viven en Chile y les puedan comprar el libro y se los mandan, creo que es la mejor opción. Con el dolor eh, de nuestra alma no hay planes de publicación para México y el resto de Latinoamérica. Yo sé que hay mucha gente que nos ha preguntado, ¿cuándo en México? ¿Cuándo en México? Es 
o sea, primero, eso es lo que, al menos esto es lo que los, los editores me explican. Un libro solo se va a publicar en el extranjero si es que le va bien en su país natal, o sea, en, su claro, pa en claro, el país claro. en, que en el que fue publicado. Entonces, si es que el libro le llega a ir bien en Chile, se va a publicar para afuera. Ya. Pero si no, por ahora, la única opción es busca libre. O sea, por ahora hay que hacer fuerza para que... Exacto. Para que la rompa, compadre. <risa> y, y si la rompe, perro, va para afuera. Oye, me parece muy bien, po. ¿Qué es lo que suena Clank Clank? Eh, acaba de sonar Clank Clank el hervidor. Ah, Estamos tomando ah, cafecito sí, con Eduardo. Sí. Y otra cosa que les queríamos decir es que ojalá puedan comprar el libro y saquen una foto con ellos, con los libros, y nos etiqueten. Porque es muy extraño publicar un libro, que ya está la segunda vez que me pasa, publicar un libro y no estar ahí viéndolo en librerías. Mm -hmm. Así que si es que pueden sacarnos una foto y hacernos sentir como que Eduardo y yo somos parte de este proceso. <risa> y hacer hashtag personas favoritas y cosas. Exacto. Ya. Va a campo. Exacto. Francisca. Eduardo. Ya hemos hecho suficiente publicidad, autobombo, <risa> <risa> shameless self-promotion. Es hora de entrar al tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué es? Eh... <risa> ¿Cuándo retomar o no una amistad? Este yo creo que siento, siento al menos yo que es un tema muy importante, Evo, porque yo en esto me he equivocado demasiado. Mm. Siento que la brújula de volver o no a revivir la llama de una amistad, la llama de la pasión, <risa> la llama de la, de la pasión de la amistad, eh, siento que la, el, durante mucho tiempo la tuve muy corrida. Mi brújula sí estaba en otra parte. A ver, pero, pero antes de que hables cosas malas de ti, cuéntame un poco de... Las tus amistades, buenas. las cosas buenas. ¿Qué era lo que tenían tus amistades que estaban buenas? Y después, ¿qué es lo que pasó mal? ¿Y qué es lo que te llevó a, a correr la llama? La llama de la pasión de la amistad. Porque quizás... Perdón, no te quería frenar el, 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 el viaje. toda la lesera. Bueno, así soy yo. Soy Ahora un, soy un asco de ser humano. No, se te corté toda la leche. Toda la inspiración se fue. Oye, pero por ejemplo, eh, ¿con, ¿con qué amiga tú tenías una muy buena relación y de pronto se cortó? Y como que, ¿qué hace que se corte una amistad? Creo que eso es lo primero. Hoy puedo caso. hacerlo con nombre y apellido. ¿Ah, sí? Con la SU. Ah, bueno, ok. Con la SU me pasó que eh, tuvimos como un encontrón. Muy idiota, por un malentendido. Uh -huh. Un amigo que teníamos en común. Uh -huh. Amigo que era bastante tóxico. Okay. Y por ese amigo, ella y yo nos distanciamos mucho. Creo que fue como por... Fue mucho rato, de hecho. Fue como un año, un año y medio. Uh -huh. Y cuando yo me enteré que el motivo de nuestra discusión o nuestro encontrón fue por este amigo tóxico en común, eh, lo primero que hice fue como... Loca, nos tenemos que juntar ahora. Y fue lo, primer, lo primero que hice. Uh -huh. Obviamente... Si es que ella no quería como retomar la amistad, iba a ser absolutamente comprensible, pero la suyo tenemos y teníamos en ese entonces una súper buena amistad. Entonces, a la hora de retomarla, fue como lo primero que dijimos, fue como, oh, disculpa, disculpa, etc. Mm. Pero fue muy bonito en ese sentido de que las dos estuviéramos en la misma página, por así decirlo. Las dos reconocimos errores de parte de ambos lados. Y así el, el volver a ser amigas ocurrió de una forma muy natural y muy orgánica, por así decirlo. Uh -huh. Odio la palabra orgánica, pero... A mí, me, a mí, a mí me gusta. Oh, es que la escuché demasiado en diseño, uh -huh. así que... <ríe> diseño gráfico bueno. todo era orgánico. <ríe> Líneas orgánicas, concepto orgánico. Entonces era como... Uh, uh. En fin. Aparte suena como nombre de cafetería vegana hipster, ¿no? Sí. Orgánico. Orgánica. Bueno. Con K. Sí, sí, sí. No, sí. no, con K es un No, con K es como medio punk. Sí, sí no. Pero sí. orgánico y como con dibujos de hojas. Sí. Sí, sí. Bueno. Sí. 
En fin. Orgánico. La cosa es que con, la, con su se dio muy natural la vuelta a ser amigas y nunca hubo ningún tipo de rencor o incomodidad o nada. Como que volvió a ser lo que había sido antes de forma natural. Y esa ha sido como la, la vez en que yo me he distanciado de una amiga y la vuelta, el reencuentro, ha sido absolutamente mutuo y ameno. Mm. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Distanciarme de un amigo y volver a... ¿Mm? Eh... Estoy pensando si ha sido así. Porque la pregunta que siempre surge es cuándo realmente hacerlo y cuándo no. Y también... ¿Y qué <coughs> señales te tiene que dar ese amigo como para que uno diga esto va a ser súper buena idea? En, en, en parte sí, pero creo que también... Guarda relación con lo que te, con lo que te por el motivo por el cual te pedí un poco de, de historia de hacia atrás y <ríe> historia hacia atrás <ríe> backstory <ríe> la historia de la espalda eh, el motivo por el cual te pedía como un poco de historia en, en tu situación era porque igual depende mucho del motivo por el cual dejaste o te separaste de tu amigo. Sí, pues en, este, en, este, en esta situación fue una causa externa. Sí, pues, sí, pues. Por ejemplo, con mi amigo Ismael me pasó que nos separamos porque, eh, como por 5 o 7 años, pero el motivo fue que él se, se, se tuvo que ir del país, entonces como que nos dejamos de ver un tiempo, pero no era algo que, que ninguna de las dos partes había hecho para terminar peleando o qué sé yo. Pero sí me ha pasado con otros amigos que me... Eh, que me he separado por motivos como más ideológicos o como que en algún momento siento que empezamos a no tener cosas en común mm. y se empieza a volver como extraño o las conversaciones como que no son lo que eran entonces me he empezado a separar y claro, con el tiempo he vuelto a, a reconectar con estas personas eh, con uno o dos amigos en particular pero claro, cuando vuelvo a reconectar también esa brecha sigue entonces es eso es lo que me pasa también como, como una cosa es Decir, ok, parece que esta relación, no sé, no está tan buena, o ya tenemos como objetivos diferentes, voy a dar un espacio, y uno se da como ese tiempo, mm. pero, pero si vuelves y la cosa sigue igual, es, es, es complejo imaginarse de que la relación pueda, pueda volver a lo que era, o pueda armarse con tranquilidad, no, no creo que se pueda. Es que siempre está como el, el, quizás la palabra no es mito, pero es como la ilusión de lo que la amistad alguna vez fue y que puede volver a ser. Sí, es como, pues, ay, mi amigo Pepito, que nos no, lo pasamos tan bien hace cinco años atrás, como mm. que ganas de reconectar y que eso vuelva a ser, y Pepito está súper cambiado, como... Eres igual... un perdedor. <risa> <risa> es como, hacer lo que me pasa cuando hablamos de esto? Creo que podríamos cambiar la palabra amistad por pareja y estaríamos hablando de lo es, mismo. Es lo mismo. Bueno, es algo que decimos a menudo en el podcast, ¿no? Que las relaciones interpersonales afectivas son súper parecidas unas con otras. Y, sí. y creo que es, es un poco eso, como si... A, a pensarlo en términos de pareja. Si yo termino con, con una pareja por un motivo así como, no, es que en verdad ella no me respeta y cada vez que hablo de mis cosas no me escucha. Y como cosas que son súper tóxicas en pareja. Eh, ¿Por qué querrías volver con esa persona? Mm. Eh, creo, creo que a eso apunto un poco la pregunta que decía al principio. Sí. Y por eso mi brújula estaba súper corrida, porque... Yo también he tenido amistades así de tóxicas, como gente que habla súper mal de mí a mi espalda en la universidad pasó. Y yo era como, ay, no importa, es que de verdad quiero ser amiga de ella porque ella es demasiado cool. No. Y como que yo veo, veo a Fran del pasado y es como, Fran, no, como basta. Me quedan de hacerle así como, sí. despierta, despierta. Es que ahí está como el, el, eh, el, 
¿cómo se dice? El, el contexto de la comodidad y es como, es alguien que ya está ahí ya fuimos amigas alguna vez es como volver con un ex, ¿cachai? como que el trabajo ya está hecho ya hay una historia ella el está, va contigo la a la universidad está ahí disponible para ti es como, es tan fácil obviar esos malos comentarios o como defectos que uno dice, no importa ya está esta persona acá, como da lo mismo igual puedo volver a ser amiga de ella igual puedo obviar lo que me escuché por ahí, que entonces, yo eso lo hice un par de veces en la universidad, obviamente me arrepiento y nunca fue para mejor esa relación, mm. pero... No, probablemente <coughs> alguien que habla mal de ti no es como sí. alguien que te va a hacer bien igual. Pero recuerdo con mucha cercanía esa sensación de decir como, filo, no importa, voy a igual retomar la amistad, aunque haya un mal precedente, porque me siento muy sola, necesito tener a alguien, me encantaría tener a alguien mm. y porque igual lo paso súper bien que es como el triángulo de las bermudas de una relación incluso de pareja tóxica que es como, lo pasamos bien, me cae bien me río mucho con esta persona ¿pero me hace daño? es cool, pero me hace daño y es mm. como, obvio, él me hace daño por lo otro que puede entregarme la relación y porque está cerca y el trabajo ya está hecho ya nos conocemos, ya hay química me recuerda a lo que hablábamos muchos episodios atrás <risa> respecto a lo del perro el síndrome del perro abandonado mm, uh -huh. creo que se parece un montón pero, pero esta es como una variante del perro ¿Puedes este recordar como... eh, a los radioescuchas <coughs> qué es el síndrome del perro abandonado? por si alguien acaba de retomar el podcast el síndrome del perro abandonado es lo que ocurre cuando eh, alguien te da cariño y tú tu percepción de ti mismo está tan mala y tú tienes una tan mala autoestima que eh, sientes que nadie te va a dar cariño. Entonces cuando alguien te lo da es como, oh, oh sí, alguien me quiere y estás como al lado de esa persona, sea lo tóxica que sea, pero te dio cariño o te, o te da algo a cambio, que, que puede ser un, un, un poco de consideración o un poco de atención y para uno es suficiente porque oh, alguien me está escuchando. Suele pasar con gente que lleva mucho tiempo soltera, por ejemplo, y entra de pronto en relaciones súper tóxicas sí. porque es la primera persona que se le cruza por el frente o que le da un poco de atención. Pum, y pasa, pasa también con las amistades. Creo que lo que estás nombrando es parecido al síndrome del perro abandonado, pero es como una salvedad también. Porque no es como que sea la única persona que te da cariño, sino que es, es también es, tiene un grado de flojera. Obvio, porque es como, no quiero ser amiga de más personas porque son grupos de, en que la universidad no me llamaban la atención mm. y este grupo ya está hecho, ya estoy adentro de este grupo no tengo que hacer ningún trabajo, solo existir y mm. obviar, obviamente existir y obviar era como mantra en la universidad <risa> es como enseñar pulir, pero sí. existir, obviar, obviar, existir, obviar. <risa> oye Fran, eso se ve súper tóxico no importa, existir, sí, obviar, obviar. <risa> qué horror pero... A lo que voy, sí, obviamente hay, hay un, un, un gran pedazo de eh, perro abandonado en la ecuación, obviamente. Mm -hmm. Porque pude haber hecho el trabajo y hacer más amigos o decir, más vale solo que mal acompañado. Porque igual gran parte de mis últimos años en la universidad yo estuve súper sola. Sí, yo también. Pero eso fue mucho antes y yo estaba al principio de la universidad. Entonces, ver hacia adelante cuatro años de absoluta soledad era como, ouch, no. Mm. También estaba pensando en otra cosa. Eh, no, no es que no te estás escuchando y me fui a mi mundo especial. Eduardo se fue a su mundo especial. Pero estaba pensando en el hecho de reconectar con amigos. Eh, que de repente... No sé si te ha pasado. Pero, por ejemplo... 
Ya, tuviste un amigo o conociste a alguien hace muchos años y pasaron años, 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 años y de pronto lo vuelves a encontrar a esta persona eh, y está súper cambiada la persona y es una persona eh, muy interesante. ¿Con quién tú dirías, oh, yo podría ser amigo de esta persona? Pero como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como que ya pasó la, la, la ventanita de opción de la cual podrían volver a reconectar y volver a ser amigo, ya se fue. Entonces tienes que ver a alguien que podría haber sido un gran amigo como desde la distancia nomás. No sé si te ha pasado eso. Me pasó de hecho con otra amiga de la universidad. ¿En serio? Sí. En que también tuvimos un, un desliz, tuvimos como una, un malentendido, Eduardo, demasiado idiota. Uh -huh. eh, yo me enojé, ella nunca pidió disculpas. Y nos separamos. Uh -huh. Cuando nos veíamos en la universidad era como obviarnos, nunca vernos, etc. Y me pasó que muchos años después de salir de la universidad, me pregunté, ¿en qué estará esta chica? Y le mandé varios como... Ahí yo en mi absoluta desesperación, obviamente. ¿Desesperación mandé... de qué? No, no como en desesperación, pero le mandé muchos... Eh, le mandé creo que dos eh, solicitudes de amistad en Facebook. Ah, ya, tampoco es como no. que la bombardea. No, no, no. Pero igual me dolió porque nunca me lo respondió. Mm. Entonces, esto era en que la ventana de recuperar la amistad fue demasiado larga y ella ya había perdido interés. Bueno, si también, si nunca te pido disculpas, no sé qué tanto valga la pena. Sí, pero también me llamó la atención porque nunca hablamos del tema. Entonces también era una posibilidad de como preguntar qué le había pasado. Etc. Como que hay veces en que me pasa eso de repente con... Eh, am amigos en que simplemente nos separamos y nunca volvió nunca volvimos a hablarnos o personas como en estas en que tuve un problema demasiado pequeño y nunca lo hablamos y dije esto eso era lo que, me pen lo que pensaba eh, quizás todavía sigo eh, siendo súper insegura y por eso me pasa pero es como como una amistad así de increíble porque lo pasamos muy bien juntas va a terminar por una tontera tan pequeña eso era lo que me pregunté durante los, esos años después ah. de haber salido de la universidad. Entonces yo era como, ¿cómo no vamos a recuperar esta amistad que fue muy importante por esto? Por pero, eso volví a reconectar con ella. ¿Pero fue tan importante? fue una, una un, Quizá, te lo pregunto ahora, uno como, como cuando uno ya está más viejito, puede lo ver ve con que, la distancia. Sí, como que me entregó esa amistad. ¿Y fue tan importante como te entregó no. cosas formativas o lo pasabas bien? No, pero lo pasé súper, súper bien. Claro, pero y fue que... como, era como una de las personas como maduras en la universidad. Claro, pero, pero quizás el pasarlo ya no es suficiente. Pues. No. Quizás un poco eso. Sí, pero fue como, fue de hecho la, la oportunidad en la que la otra persona no tuvo interés de reconectar conmigo. Hmm. Las vueltas de la vida es que ella ahora ya aceptó mi solicitud de amistad en Facebook. <risa> eso yo de hecho no tenía idea, porque esto es como Fran la tecnología. Que cuando tú mandas solicitudes de amistad, aunque sea cinco años atrás, si alguien te acepta, el, el, el aceptar puede ocurrir de aquí a millones de años. En el fondo... O sea, si es que alguien puede vivir millones de años, digamos. Sí, obvio, obvio. Pero a lo que voy es que yo le pedí amistad hace mucho tiempo. Se congeló en carbonita. <risa> Despertó en el año 7 millones 10. Y aceptó a Fran. Chan, chan, chan. Perdón, ah. perdón, estaba rebotando. <risa> Mi pregunta Me es... Imagino saliendo de la cápsula de carbonita, así como... ¡Ay! Lo primero que hace es meterse Aceptamos. a Facebook. <risa> eh, mi, esa, no, es demasiado idiota como para que volvamos a retomar el tema de Facebook. No, 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 está bien, está ah, bien. Ya, que yo, a mí se me había olvidado que le había pedido amistad en Facebook. De más, pues si fue hace tanto tiempo. Y cuatro años después ella me acepta y yo era como... ¡Oh, yo no sé si quiero tenerla ya en mi Facebook! Pero, <risa> pero, como, pero como ya le pedí la amistad hace muchos años, yo no sabía que Facebook tenía, la opción, la, cosa. tenía la opción de poder aceptar 
hoy día o en 10 años más. Creo que no puede cancelar la opción de, de solicitar la amistad. Ah, a mí se me había, no se me olvidó. O sea, cre creo, 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 creo. Edo y Frank con la tecnología. Mm. Sí, parece que no puede, no sé, mm. en verdad, no tengo idea. Pero debería uno poder como cancelar el hecho de que no soy tu amigo. Mm, no me contesta, mejor no. Y apretar como, no sé. Quizás mi pregunta es, ¿cuándo no retomar la amistad, Edo? ¿Qué es lo que mucha gente está preguntando? Eh... Yo creo que cuando hay señales en que la persona no va a disculparse o no hay un reconocimiento de error, si es que el distanciamiento ocurrió por un problema o una mm. crisis, no hay que volver. <coughs> Eso es lo mismo que como volver con un ex. Sí. Exactamente lo mismo. Y también como... Yo creo que... A, a ver... Creo que uno vuelve con un amigo cuando cree que puede... Obtener algo con esa persona que no podrías obtener de ninguna otra manera. ¿Es así? Yo creo. ¿De extremo? <coughs> ¿O como volver a pasarlo bien con esa persona? Por los recuerdos. Claro, sí, pues, pero volver a pasarlo bien con esa persona. O sea, creo, creo que es importante eh, especificar de que uno, uno vuelve a conectar con alguien cuando extrañas algo de ese individuo, de esa, de esa persona, de esa persona. No de la amistad... No de un amigo, sino oh, de a mí me, esa persona. A mí me pasa todo lo contrario. O sea, no todo lo contrario, pero me pasa en, en otro grado. En otro, como, en otro universo paralelo. Me ocurre que cuando pienso en amigas con las que ya no tengo contacto, extraño a las dos como amigas. Lo que había entre medio de las dos. La relación. No ella en particular, pero lo que tuvimos hace cinco años atrás. Sí, pero es que lo que tuviste está dibujado por individuos, ¿no? O sea, esa relación emana de un individuo. Por ejemplo, por ejemplo, lo que tenemos nosotros. Uh -huh. eh, el amor. El amor. Pero, <ríe> claro, <ríe> si llegáramos a, a separarnos porque, qué sé yo, cualquier cosa. Eh, claro, uno echa de menos las relaciones. El hecho de despertarse en la mañana, hacer el café, reírse, hacer, no sé, conversar, armar proyectos. Pero inevitablemente todo eso que está entre medio de esa relación emana de un individuo y de otro individuo. Como que es particular. No es como que yo puedo cambiarte por Pepita y voy a tener la misma relación. Creo que eso es lo, a lo que voy. Claro, uno extraña la relación, pero... La combinación la... entre esas dos personas en específico. Eso es lo que yo sí, he hecho de menos. Es, claro, la combinación de esas dos personas en específico da como resultado una relación. Uh -huh. Y si yo te cambio por Juanita, Pepita, Luchita o, o Tommy el ratón gigante, la relación va a ser diferente. Quizás Tommy el ratón gigante en la mañana se despierta y huele súper mal y como que come basura y deja la tapa del baño arriba. Qué sé yo, cosas que no me gustaría. Cosas que hacen los ratones. Claro, vivir con Tommy el ratón gigante que haga esas cosas. Pero pero creo que siempre está anclado al individuo. Entonces, cuando digo lo de, lo de, lo de reconectar con alguien, es bueno, por lo menos para mí, eh, si yo voy a reconectar con alguien del pasado y decir como, pucha, en verdad creo que me gustaría eh, tener algo con esta persona, como una amistad. Usualmente, bueno, son amistades ahora, como que no voy a tener una relación de afecto como de pareja a estas alturas, pero, pero de amistad. Si quiero volver a reconectar para tener una relación de amistad con alguien, para mí ese alguien debe marcar algo en particular o debe tener algo en esa persona en particular que no puedo obtener con otra persona como para que decida intentar tener una amistad con esa persona de nuevo. O si no, puede ser con otra. ¿Por qué va a ser con ella? Sí. Si puedo tener la misma amistad con Juanita que con Pepita y con Juanita terminamos súper mal y con Pepita no tengo ninguna historia mala y puede ser un mundo maravilloso por delante, voy con Pepita, ¿cachai? Como seamos amigos, no hay ningún problema. Lo que para mí, por ejemplo, es muy confuso... <coughs> Que estoy de acuerdo con lo que dijiste, eh, es cuando tú echas de menos a una amiga o amigo y 
confundes esos sentimientos por ganas de volver a reconectar con ese amigo o amiga. Ah, sí. Que a mí me pasó <coughs> mucho. Ahora ya no porque sé diferenciarlo. Es como, Fran, no porque echas de menos a esta persona significa que tienes que retomar amistad. Mm. Pero hasta el día de hoy como que me acuerdo con mucho cariño de relaciones de amistad que tuve con otras personas en las cuales ya no somos amigas. Sí. Eh, pero lo, lo veo más como con cariño y de hecho esa es como... Eh, siento que es una, una muy buena, es muy decidor cuando uno se siente así con una amistad porque significa que el, el rencor o la mala onda ya está como superada cuando te acordáis más de los, de los momentos bonitos, pero al mismo tiempo es peligroso, ay, le pegué a la mesa, también eh, eh, es peligroso acordarse de los momentos bonitos y, y empezar a tener como sensaciones de querer volver solo por esos momentos bonitos, mm. es como cuando uno, <ríe> creo que esto pasaba en... Eh, How I Met Your Mother que creo que el protagonista hacía una lista, un video eh, para su yo del futuro, de cuando no tenía que volver con esta chica y, y enumeraba como la lista de todas las opciones de por qué no tenía que volver con esta persona bueno, acá puede ser similar pero echar de menos en el fondo no es una una razón de volver mm, mm. que suena súper obvio en voz alta pero puede ser sí, pero un sentimiento vivi... súper confuso cuando uno lo experiencia. Sí, pues al vivirlo es, es, es bien intenso. A mí me pasa, por ejemplo, que tengo esa dualidad en la cual hay relaciones de amistad que terminaron... Ah, hablo en plural. Tengo una relación de amistad que terminó muy, 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 muy mal. Eh, y, y, era, y era una persona que yo quería mucho y aún así como que puedo... Tengo como cajones. Es muy extraño, pero tengo como el cajón en el cual abro y tengo como buenos momentos. <risa> Es así como conversando, un robot. tomando como copete, como, ah, qué bueno, qué sé yo, ajaja, riéndose, ¿no? Uf, son cajones como malos momentos. Y veo así todos los momentos horribles que me hicieron decir, esta persona es una mierda de persona. Y como que, como que ambos conviven en el, en el baúl de los recuerdos o en, o en mi espacio afectivo, eh, pero son zonas que no se, ya no se, ya no se topan. Como, es como... ¿Sabéis lo que me pasa? Ya. Yeah. Me pasa que siento que la amistad que tuve con la persona cuando era una buena persona y la relación que tuve con esta persona ahora que es una mala persona es como que son dos personas diferentes. Mm. Entonces la buena persona del pasado, a pesar de que la extraño mucho, sé que desapareció. Y creo que eso me ha pasado también con relaciones de pareja. Como, oh, yo era algo tan bonito con ella y no sé qué, pero después en el tiempo se volvió una porquería de persona. Entonces después... Claro, tú no quieres volver con esa persona, porque todos los recuerdos que tenías de lo que era maravilloso antes, ya nunca más en la historia de la humanidad van a volver a ser, porque esa persona cambió y la persona a la cual tú querías antes ya no existe. Creo que, creo que es bueno tener, por lo menos a mí me sirve tener esa, eh, ese recordatorio del paso del tiempo, porque también me formo como anclas afectivas y sé más o menos como qué cosas son como eh, reales, tangibles ahora, que son las relaciones que tengo, cuáles son pseudocompensaciones ideológicas de las cuales digo, no, si en verdad, si yo pudiera tener esto y podría ser como antes, una fabricación, y cuáles son como recuerdos también. Entonces, creo que me guío un poco así para evitar pasarlo mal. Creo que es eso. Uno, bueno, uno cuando... Uno, digo uno, solo tengo mi experiencia. Yo, cuando eh, se acaba una relación, duele, me duele caleta, po. Me duele mucho. ¿Duele tanto como termina una relación amorosa? Duele, duele un montón. Creo que las relaciones amorosas me, duelen, me han dolido más, pero también me han dolido como excesivamente, entonces es un poco mucho. Eh, y usualmente de las relaciones afectivas lo que me duele mucho es la incapacidad de poder como eh, solucionarlo, poder como 
sentarse y arreglarlo. Eso es lo que me ha pasado. Como, pero es que esto es tan fácil de arreglar. Es cosa de sentarse y limar estos bordes sí. que están raros, ¿cachai? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no No, y eso es lo que me... Lo que me dolía muchísimo a la hora de terminar cuando era, cuando era mis años mozos. Eh, y es algo que ahora hacemos, pues cada vez que tenemos un problema como que limamos los bordes lo antes posible y, y se acabó el problema. Creo que es lo más sano. Es difícil con amigos también, pues. Hay gente que está voluntariamente con uno y no tiene una necesidad como... Afectiva, romántica. Claro, claro, claro. Entonces obviamente solucionar problemas como aspereza es más difícil. Es más... Es más fácil abandonar una amistad muchas veces que limar esa aspereza. A no sí, ser pues. de que sea como una relación muy larga y duradera en el que uno ha apostado más años, ha claro, invertido claro. más años. Como tu amigo de pre-kinder con Exacto. el cual fuiste a arañar cuando tenías no sí. sé qué y no sé. Pues, te... O estuvo ahí cuando tus papás se separaron y como claro. hay más historia. Sí, pues sí, pues. Ahí uno no va y abandona, pero... Pero claro, si tu amigo es de ese de kinder y todo se vuelve un tarado y te empieza a tratar mal, igual hay que... Es como... Mmm, quizás es hora de dejarlo ir. Quizás no era tan chido. <risa> Entonces hay que retomar cuando hay buenas señales. Quizás hay que retomar cuando hay buenas señales y cuando, cuando, cuando uno extraña a la persona y no al recuerdo de la persona. Cuando uno extraña como lo que, lo, que, lo que es la persona hoy, ahora, y tiene para ofrecer. No lo que tenía para ofrecer y lo que teníamos. Y como... Mm. Eh, creo, creo, que, creo que el pasado es un, un poco una trampa en ese sentido. Sí. Yo creo que sería importante que si... Persona que está escuchando el podcast en este momento y está pensando en retomar amistad con alguien, tantear terreno. Si es que hay una oportunidad en que uno puede toparse con esta persona, ver cómo está, si sigue igual de imbécil como antes, etcétera. Y, no sé, yo creo que tantear terreno es importante a la hora mm. de retomar amistad. O preguntar, oye, amigo en común, preguntarle al amigo en común, oye, ¿cómo está Pepita? Hace mucho que no la veo. Ay, no, está bien, está súper cambiada. Esas son como buenas señales. Sí, también, también, también. 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 <risa> creo que uh, yo conozco un par de casos de personas que han intentado reconectar tiempo después... Y, y ¿Contigo o con...? No, con otras personas que yo conozco. <risa> y me ha pasado, por ejemplo, que hay gente que, que no ha cambiado, que sigue exactamente igual, Ouch. pero que espera reconectar porque es como... Soy yo, cambié. Como <risa> también hay que tener ojo con ese tipo es de personas. Es verdad que Creo que ese tipo de personas hay que... Uf, cuidado. Cuidado. Porque... Por eso tantear terreno me parece en un, en, un, en un territorio común en donde hay más gente y uno como que te topas a esa persona en una fiesta o en una junta y es como, oh. Sí, creo que lo que voy es, eh, eh, es a, a mí me sirve mucho a la hora de conversar con la gente, tratar de entender como el, 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 los por qué o los mecanismos de por qué o cómo están conversando. Mm. Eh, y si alguien quiere reconectar porque realmente está interesado en mí o porque cree que puede sacar algo de esto. Que ese es otro punto que es importante. Como un interés. Como un interés, sí. Depende. Uno puede tener intereses afectivos, intereses de dinero, intereses de proyectos, intereses de un montón de cosas. Pero tratar de ver si la otra persona tiene un interés sincero en uno creo que también es importante. Y también ver si uno tiene un interés sincero en la otra persona o está reconectando porque estoy solo o Ahí, estoy reconectando sí. porque quiero sacar alguna ganancia Eso de algo. Eso es súper bueno, Edo. Hay que sincerar el... Como, ¿por qué realmente estoy reconectando con esta persona? Sí. Sí. 
Eso ¿Puedo? también no lo habíamos mencionado. ¿Puedo perdonar lo que pasó antes y avanzar y decir, mira, pucha, en verdad esta persona es súper buena y está súper bien y yo la embarré y me gustaría arreglarlo? ¿eh? ¿O estoy tratando de sacar así una ganancia? Entonces, sí. ojo con eso también. ¿Le escribiría ahí un mail a alguien que quieres reconectar? Eh... ¿Cómo sería el mail de Eduardo reconectando con alguien? Es que depende del motivo por el cual terminamos, porque es muy variable. Si uno termina porque yo me equivoqué, lo primero que haría sería pedir perdón por el correo o llamar por teléfono, creo que me parece mejor. Pero si, si terminamos porque otra persona fue un imbécil y, ¿Y, no, ha y no ha habido disculpas, creo que no mandaría un correo. ¿En serio? ¿Por qué voy a mandar un correo si la persona no me ha pedido disculpas, me trató mal o fue violenta conmigo o lo que sea? O qué? sea, si, si, la, si tú quieres reconectar pero la otra parte no ha pedido disculpas, ¿tú no tomarías iniciativa? Es de que yo no reconectaría con alguien que me trató mal y me, me hizo daño ah, y no pidió disculpas. Creo que no, creo que no lo haría, no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Y si la distancia fue natural y no por un error? Eh, de nuevo, depende del motivo por el cual no hemos conectado si fue por distancia, como simplemente no se han hablado. Es que entonces no, no echaría de menos a esa persona. O sea, supongo, no le eché de menos al proceso cuando nos empezamos a separar. Pero nunca te he preguntado, uy, ¿cómo estará? Sí, pero es que habitualmente con esas personas, como que yo puedo reconectar seis meses después, un año después, como mandar un correo o un mensaje es de pregunta, lo que sea. Como, Oye, ¿cómo he estado? Ah, ya, perfecto. Y eso es todo, como que no requiere un... He estado pensando mucho, no, chao. No estoy ni ahí. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, bien, hoy te cuento, me cambié de casa y ahora soy un pato, qué sé yo. Y, no, no sé, que eran amigos de patos, ¿no? Sí, sí. Son millonarios y viven aventuras con sus sobrinos, viajan en aviones. No sé de qué estás hablando. Bueno. ¿Palabras para cerrar este capítulo, Eduardo? Eh, estar atento a las necesidades de uno. Estar atento... Sincerar porque uno quiere volver. Sí, sí, como tratar de... Yo, yo creo que es un ejercicio empático, tratar de entender por qué uno quiere volver y tratar de ponerse en lugar de entender por qué la otra persona querría volver con uno. ¿Soy tan interesante como para que quieran volver conmigo? Exacto. Eh, porque quizás no lo soy. Sería rica está usando su rascador, por si acaso. Nos enorgullece, así que dejamos este sonido sí. como una hermosa banda sonora. Soundtrack. Oh, se fue. Y lo mismo hay que estar, eh, por, lo, por lo mismo, hay que estar atento a cuáles son las señales que nos entrega la otra persona. Mm. Porque si realmente nosotros vemos un cambio o nuestros amigos en común hablan maravillas de esta persona, es como, ay, en una de esas él sí ha cambiado. Sí. O... Bueno, estar atento. Ah, a mí me ha pasado que amigos en común me han hablado maravillas de personas que son una mierda de personas. Entonces también <risa> eh, hay gente que es muy inteligente para fingir frente a otros amigos y al final te llega así. ¿Pero es porque esos amigos en común han querido que ustedes vuelvan? Sí. Sí, es ah, como, ya. ay, es tan buena persona, después lo conocí y así el anticristo. Sí, Entonces es difícil. Es difícil guiarse por palabras de otro, pero bueno, puede ser un buen indicador cuando sí. hay un espacio. Pero también, ojo... Puede, ojo, que, ojo. puede que te recomienden cosas malas, como nuestros amigos que nos recomendaron la película It Follows, y la vimos ayer, y era pésima, y todos nuestros amigos nos decían, es súper buena verla. Es una película de terror. Pero película Eduardo terror. igual tiene un estándar demasiado alto en películas. Puede ser, pero, pero era mala, la pasamos mal, no, no nos dio miedo. Oye, antes de irnos, eh, si tienen películas de terror que nos recomienden... Eduardo eh... ayer dijo... Qué bonito el sentimiento de asustarse con una película, me pregunto... ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Eduardo nunca ha tenido miedo viendo una película, así no. que por favor recomiéndanos sus películas de terror más horribles del planeta. Creo que la última película de terror que sentí miedo fue como a los 11 años. 
Y, y ya. Hemos visto igual muchas películas de terror. Sí, creo que hemos visto todas las que están como en la lista de las más terroríficas del mundo. Sí, y, como eh, cine japonés y... y... oriental y chino y como... Sí, sí yo me, me, me como todas las películas de terror y después como... Ah, sí, era cholo el maquillaje. Ta, ta, ta. Si quisieran recomendaciones, perdón que haya hecho esta disrupción, pero, pero, pero fue una conversación de noche y, y quería como plantearla. Si en películas, por favor, recomienden. Por favor, lean el libro, vayan a librería Antártica. Lamentamos demasiado para el resto de Latinoamérica que no pueda leerlo, pero está, está disponible en Busca Libre, al igual que a punto de partir mi primera novela gráfica. Así que si es que no quieren pagar un envío eh, horroroso, lo que yo hago generalmente con amigos cuando vivía en Chile era... Eh, organizarme con más amigos y mandar a pedir 10 libros y pagar el envío de 10 libros en vez de solo uno, entonces claro, claro. eso al menos va a valer la pena. Recuerden que si el libro le va bien, recién ahí vamos a poder ver la posibilidad de publicarlo en otros países. O sea, por no, ahora paciencia. No nosotros, sino la editorial. La editorial. Claro. Y que gran parte de las decisiones no pasan por Edo y Fran, pasan por la editorial. Entonces... <risa> de hecho, nosotros solo escribimos el libro, <risa> sí. no decidimos a dónde va. Pero hay muchas veces en que la gente se enoja o se frustra. Es como, ya, pero ¿cuándo en tal lugar? Es como, ay, no, no, no lo puedo decidir. Yo solo les puedo decir que el libro está hermoso, tiene una portada con una brillantez muy linda. Filtro V. Un filtro V y es, es, como pueden escuchar, su cantidad de páginas es importante. Es súper gordo. Es súper gordo. En y fin. está súper bonito. Estamos súper orgullosos. Estamos muy orgullosos. Y, y Por eso. favor, muéstranos sus reviews y comentarios y feedback que tengan del libro. Si es que alguien hace un, una reseña por eh, video o en su blog, por favor, mándenos los links. Así que los vamos a compartir la próxima semana. Y eso, Eduardo. Ah, la próxima semana. La próxima semana. Eduardo propuso este tema y me parece maravilloso. ¿Cuál es? Cuéntame. Es ser la persona, la mejor persona. Hay un término en inglés que buscamos cómo traducirlo, que, que es, mira, yo me las doy de escritor y no sé cómo se diría en español, pero en inglés es being the bigger person, que es como cuando... ¿Qué significa? Cuando pasa algo y alguien te trata mal y tú como, en vez de uh, hacer como daño a la persona de vuelta, eres como más altruista. Es como, es como ser el altruista de una relación, como ¿Quién? decir, ok, no importa, voy a ser el adulto y voy a bancarme esta y voy a seguir como es lo mío. Y esta es una aclaración, porque yo le dije, pero Eduardo, ¿esto es como darle a otra mejilla? Pero no es la otra mejilla necesariamente, porque puede que no perdones, pero no, no atacas de vuelta. Eres como que avanzas nomás. Está bien, voy. En el fondo es como, a veces, no, no sé si es siempre este caso, pero es como dejar que la otra persona grite la última vez y uno cortar la, la situación. Bueno, claro. uno puede ser la mejor persona en muchos ámbitos, pero la próxima semana vamos a hablar específicamente de amistades, mm. en que ocurren problemas o hay como dramas necesariamente, mm. eh, y uno elige ser la mejor persona. ¿Y por qué es horrible ser la mejor persona? Uf, la eh, angustia o sea, es... y el pasarlo mal por ser sí, la mejor persona. Sí, porque hay veces en que uno quiere responder, pero elige no. Uno siempre quiere responder. <risa> sí. Uno siempre quiere ser el, único, el último que manda el mail. El, el comentario último, de Facebook. El último comentario de Facebook que termina en saludos. Uno siempre quiere ser ese, pero... <risa> ¿Pero qué pasa cuando uno no es ese? Entonces... Saludos es un clásico ¿no? <risa> Bla, bla, bla Saludos, Saludos. Así que SLDS Entonces eh, vamos a hablar de eso la próxima semana De SLDS, SLDS. Oye, eh, Francisca está sonando la música Un gustazo compartir contigo nuevamente Me pueden encontrar en todas las redes sociales Arroba Frener, arroba Ed Pavés. Estamos en todas Compren partes el libro. Compren el libro, tu vieja también compró el libro Tu vieja que también compró y es tan grueso como tu vieja Nos vemos, adiós, adiós.